0: மயி
1: ச அனன்
0: நோகேனா
1: தமு
0: மாரிரா
1: பாத்தேத்தம் தை ஞானயோகம் என்று நாம் கூறுவோமோ அதை பகவான் பக்தி என்று அழைக்கின்றார் ஞானயோகம் என்பது மேலான பரபிரம தத்துவத்தை புரிந்துகொண்டு அந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற சாதனைகள் அந்த சாதனைகளை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் அந்த அறிவில் தியானம் செய்தல் என்று சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்று மூன்று படிகளாக கூறப்படும் இந்த மூன்று சாதனைகளையும் சேர்ந்து ோகம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த ஞானயோகத்தை யார் மேற்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை பகவான் நிர்குண பக்தர்கள் என்று அழைத்தார் அந்த நிர்குண பக்தர்களினுடைய தன்மைகளை வர்ணித்தார் சர்வூதிதே ரதாகா என்றெல்லாம் இந்த நிர்குண பக்தர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் இருப்பார்கள் என்று கூறி எப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை இவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று நிற்குணரூபத்தை கோரி பிறகு அதனுடைய பலன் நிர்குண பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்று கூறி முடித்தார் அதற்கு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் கூறியது இந்த நிர்குண பக்தி கடினம் என்று கூறினார் உண்மையில் கடினம் என்று கூறவில்லை அதிக கடினம் என்று கூறினார் காரணம் சகுண பக்தியே கடினம் கிளேஷக நிர்குண பக்தி அதிக தர என்று சொன்னார் காரணம் என்ன என்று கேட்கையில் பகவான் கூறிய காரணம் உடலின் மீது அபிமானம் இருந்தால் நிர்குணப் பிரம்மத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு தடையாக இருக்கும் ஆகவே தேக அபிமானமே காரணம் எதற்கு கடினமாக இருப்பதற்கு என்று கூறினார் இனி நிர்குண பக்தனை பேசி முடித்ததற்குப் பிறகு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் அடுத்த படிக்கு பகவான் இறங்கி வருகின்றார் ஒரு கால் ஒருவனால் நிர்குண பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவன் அடுத்த படிக்கு இறங்க வேண்டும் ஆகவே ஐந்தாவது படியிலிருந்து நான்காவது ஸ்டேஜுக்கு வருகின்றார் அதை நாம் விஸ்வரூபக்திகி என்று சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் இனி நாம் தொடர வேண்டும் ஆறு ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பக்தன் அல்லது பக்தியை முதலில் வர்ணிக்கின்றார் விஸ்வரூப பக்தனை வர்ணிப்பதும் அல்லது விஸ்வரூப பக்தியை வர்ணிப்பதும் ஒன்றுதான் ஆகவே இங்கு விஸ்வரூப பக்தனுடைய லட்சணம் வருகின்றது விஸ்வரூப பக்தன் இப்படிப்பட்டவன் பிறகு இரண்டாவது கருத்து இந்த விஸ்வரூப பக்தன் அடைகின்ற பலன் இந்த கருத்தையும்ஸ்லோகங்களில் பகவான் வைத்திருக்கின்றார் விஸ்வரூபம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வியை நீங்கள் கேட்க மாட்டீர்கள் காரணம் என்ன பதினோராவது அத்தியாயத்தில் விஸ்வரூபம் என்றால் என்ன என்று நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் விஸ்வமும் பகவானுடைய ரூபம் அனைத்தும் ஈஸ்வரஸ்வரூபம் என்ற அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்ப்பதுதான் விஸ்வரூபம் விஸ்வம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று சர்வம் அனைத்தும் இரண்டாவது பிரபஞ்சம் விஸ்வம் என்றால் உலகம் என்றொரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் அனைத்தும் இங்கு ரெண்டு பொருளையும் எடுத்து அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் உலகம் ஈஸ்வர சொரூபம் இப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஞானம் இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனே இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் செய்யப்படுகிறது விதவிதமான பானைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் என்ன பார்க்க வேண்டும் அனைத்தும் களிமண் சுரூபம் இப்ப பானைக்கு பொதுவாக வேற உதாரணம் கொடுக்கலாம் என்ன களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான விநாயகர் உருவாகி அமர்ந்திருக்கின்றார் என்ன சொல்லலாம் எல்லாம் விதவிதமான விநாயகர் என்ன ஒரே ஒரு சொரூபம் அதனாலதான் கடைசியில இன்னைக்கு எங்க போக போறார் கடல்ல போய் ஒன்றாக போய்கிறார் காரணம் என்ன எல்லாம் ஒரே ஒரு சுரூபம் ஒரு தத்துவம் தான் விதவிதமாக நமக்கு காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறது அஞ்சடி ஒரு அடி பதினஞ்சடி விநாயகர்னு சொல்லி அதெல்லாம் என்னன்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் அப்ப ஞானி எப்படி பார்ப்பான்னா எல்லாம் ஒன்றாக பார்ப்பான் அஜானிக்குத்தான் மேலோட்டமான பேதம் இருக்கின்றது இப்ப விஸ்வரூபி என்பது இந்த அறிவுடன் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபமாக பார்த்தல் இனி இப்படிப்பட்ட பக்தனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று பார்க்கின்ற பக்தன் எப்படி இருப்பான் என்று வர்ணித்து இப்படிப்பட்ட பக்தனுடைய பலன் என்ன என்று கூறுகின்றார் விஸ்வரூபக்தனுக்கு நான்கு அடைமொழி கொடுக்கப்படுகின்றது யாருக்கு விஸ்வரூபனு சொற்களினால் விஸ்வரூப பக்தனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது எடுத்து பார்க்கின்றோம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஆறாவது ஸ்லோகம் ஏ து என்ற சொல்க்தனைட்டிலும் வேறுபட்டவன் என்று விளக்கி காட்டுகின்றது ஏ என்றால் எவர்கள் ஏ து என்றால் இதற்கு முன் பேசிய மனிதர்கள் நிர்குண பக்தர்கள் இவர்கள் அவர்களிடமிருந்து வேறுபடுகிறார்கள் அவர்களினால் நிர்குணசுவரூபத்தைக் கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை என்பது விஸ்வரூபக்தர்கள் அந்த பக்தர்களுக்கு நான்கு லட்சணங்கள் அந்த விஸ்வரூப பக்தர்களுடைய முதல் லட்சணம் என்ன சர்வாணி கர்மாணி மயிசநிய இது முதல் லட்சணம் சர்வாணி கர்மாணி அனைத்து கர்மங்களையும் சர்வானி என்றால் அனைத்து கர்மாணி என்றால் செயல்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லா செயல்களையும் அனைத்து செயல்களையும் மயி என்னிடத்தில் சந்ய என்றால் விட்டு விட்டு எல்லா செயல்களையும் எனக்கு சமர்ப்பணம் செய்து விட்டு என்னிடத்தில் செயல்கள் செய்கிறார்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் என்றால் என்னிடத்தில் என்னிடத்தில் என்பதற்கு என்ன பொருள் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் நிர்குணமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் பொருள் வராது காரணம் இவர்களுக்கு அந்த தத்துவம் விளங்கவில்லை ஆகவே இந்த உலகமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னிடத்தில் அல்லது ஈஸ்வரனிடத்தில் எல்லா செயல்களையும் விட்டு விட்டு இது வந்து முதல் லட்சணம் இப்ப விஸ்வரூபன் அனைத்து செயல்களையும் இறைவனிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றான் இனி இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம் கர்ம சந்யாசக கர்மத்தை சந்நியாசம் செய்கிறான் பொரு கர்மாணி சந்நிய என்றால் கர்மங்களை விட்டு விடுகின்றான் விட்டு விடுகின்றான் என்பதற்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் வரும் முதல் பொருள் கர்மத்தை இறைவனிடத்தில் துறந்து விடுகின்றான் இந்த கர்மத்தை துரத்தல் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அந்த செயலையே செய்யாமல் இருத்தல் நான் இந்த செயலை துறைக்கின்றேன் என்றால் அந்த செயலையே செய்யாமல் இருத்தல் கர்ம சந்யாசம் முன்ன வந்து ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார் இப்ப நான் அதை செய்வதில்லை என்றால் அந்த செயலையே துறந்து விடுதல் அது ஒரு பொருள் அது இங்கு வராது இரண்டாவது பொருள் ஒருவர் ஒரு செயல் செய்து கொண்டு அந்த பெற்றுக்கொள்ள அப்பொழுது அவரை என்ன சொல்லலாம் செயலை துறந்தவர் என்று கூறலாம் அதாவது செயல் செய்கிறார் அந்த செயலினுடைய பலனை அவர் எடுத்துக் கொள்வதில்லை அந்த இடத்திலும் கர்ம சந்யாசக என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்பொழுது என்ன பொருள் என்றால் கர்ம சநாசம் இஸ் ஈக்குவல் டு கர்ம பல சந்நியாசம் கர்மத்தை பண்றார் அதனுடைய பலனை தான் எடுத்துக்கொள்வதில்லை சிலர் என்ன செய்வார்கள் ரிட்டையர் ஆனதற்கு பிறகு வீட்டுலுக்கா இருந்திருந்தா போர் இடிக்குதுன்னு சொல்லி ஏதாவது கோயிலுக்கோ ஆசிரமத்துக்கோ போய் என்ன செய்வார்கள் தன்னுடைய உழைப்பை கொடுப்பார்கள் அதிலிருந்து ஊதியத்தை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் இது என்னன்னா இது ஒரு விதமான எதை துறந்தார்கள் செயலை துறக்கவில்லை செயலிலிருந்து கிடைக்கின்ற பலனை அவர்கள் துறந்து விடுகிறார்கள் அல்லது நமக்கு யாராவது இடம் நாம் சென்று ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு உதவியை செய்கின்றோம் அந்த இடத்திலும் நாம் செயலை துறக்கவில்லை செயலிலிருந்து கிடைக்கின்ற பலனை துறக்கின்றோம் அந்த செயலுக்கு ஒரு ஊதியம் கிடைச்சிருக்கும் அதை வேண்டான்னு விட்டு விடுகின்றோம் ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ரீயா பார்த்தாருன்னு என்ன பணத்தோட பாக்கிறது கர்ம பணம் இல்லாம பார்த்தாருன்னாலும் அதுவும் கர்மந்தான் ஆனா பலனை தொடர்ந்துள்ளார் ஆகவே அத கர்ம சந்நியாசம் என்றும் சொல்லலாம் அது இரண்டாவது பொருள் அந்த பொருளும் இந்த இடத்தில் வருவதில்லை இந்த ரெண்டு பொருளும் இந்த இடத்துல வராது வேறு இடங்களில் இந்த இடம் இந்த பொருள் வரலாம் பிறகு இந்த இடத்தில் என்ன பொருள் விஸ்வரூபன் கர்மத்தை பகவானிடம் துறந்து விடுகின்றான் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் முதல்ல என்ன பொருள் அல்லன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த ரெண்டு பொருள் வரலாம் வேறு இடத்தில் வரும் ஆனா இந்த இடத்தில் வராது அப்ப இந்த இடத்தில் என்ன பொருள் என்றால் எல்லா செயல்களையும் பகவானிடத்தில் துரத்தல் என்பது எல்லா செயல்களையும் பகவானுடைய அல்லது பகவானுக்கு செய்கின்ற பூஜையாக பாவிக்கின்றான் தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு செய்கின்ற ஆராதனை அல்லது வழிபாடு அதுதான் இந்த இடத்துல பொருள் அந்த செயலே வழிபாடாக ஆகின்றது செயலுக்கு மேல அவன் ஒன்று புதிதான வழிபாடு கிடையாது இவன் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் துறைக்கின்றான் என்றால் செய்கின்ற வழிபாடாக மாற்றுகின்றான் இது கேட்கிறதுக்கு சுலபம் ஆனால் அந்த ஆட்டிடியூடு பாவனை வர்றது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்ம எப்ப பகவான வழிபட்டோம் உணர்வு நமக்கு வரும் தனியா கோயிலுக்கு போகணும் தனியான ஒரு காலத்தை செலவிடனும் தனியா நின்னு பகவான நினைச்சு வழிபட்டு வந்த என்ன சொல்லுவோம் நான் இப்பொழுது இறைவனை வழிபட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவோம் வீட்டுல செய்யற சமையல் பண்ற வேலை ஸ்வீப் பண்ற வேலை அல்லது ஆபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்ற வேலை இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் இன்னைக்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் பூஜை பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவோமா அல்லது விழிச்சதுல இருந்து தூங்க போற வரைக்கு நான் வந்து பகவானையே வழிபட்டு கொண்டிருந்தேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா என்றால் பக்தனால் சொல்ல முடியும் அவன் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் பகவானுடைய ஆராதனையாக கருதுகின்றான் அதனாலதான் இந்த இடத்துல பகவான் சர்வாணி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் சர்வாணி கருமாணி என்றால் அனைத்து செயல்களும் எந்த செயலிலும் விதிவிலக்கு இல்லை அவன் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் பகவானுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு ஆனா செயல்களை எல்லாம் நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒரு செயல் செய்வோம் அது வந்து காரணம் இனி ஒரு செயல் வந்து போகம் இப்ப உதாரணமாக பெற்றோர் குழந்தையிடம் கூறுகிறார்கள் நீ ரெண்டு மணி இன்னைக்கு படித்தால் நான் உன்ன ரெண்டு மணி விளையாட விடுகின்ற சொல்கிறார் அல்லது ரெண்டு மணி டிவி பார்க்கலாம்னு சொல்கிறார் அந்த குழந்தை என்ன செய்கிறது ரெண்டு மணி நேரம் படிக்குது அதுவும் ஒரு கர்மம் தான் பிறகு ரெண்டு மணி நேரம் டிவி பாக்குறதோ விளையாடுறதோ அதுவும் என்னன்னா அதுவும் கர்மம் தான் ஆனா ஒன்று கர்மம் அது வந்து காரணம் இனி ஒன்று பல ரூபம் விளையாடுறது அப்படிங்கறது பனிஷ்மெண்ட் அல்ல ஒரு குழந்தைகிட்ட நீ இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணீங்களா பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா ரெண்டு மணி நேரம் விளையாடணும்னு சொல்லுவோமா அல்லது டிவி பாக்கணும்னு சொல்லுவோமா அந்த செயல் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அல்ல அது பிரயோஜனம் அப்ப செயலே ரெண்டு விதமா இருக்கு ரெண்டும் தான் உடம்பிலிருந்து வர்ற செயல் தான் ஒன்று கர்ம அதாவது ஹேது இனி ஒன்று பலம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் இந்த செயலை செய்யறேன் அதற்கு பலன் கொடுன்னு சாதாரண பக்தர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் கோயிலுக்கு வர்றேன் அபிஷேகம் பண்றேன் உன்னை தியானிக்கிற ஜபம் பண்ற விதவிதமான மந்திரங்களினால் உன்னை பூஜிக்கின்ற பக்தர்கள் அடுத்ததுக்கு அடுத்தபடியெல்லாம் வரப்போகுது அவர்களெல்லாம் பகவானுக்கு செய்கின்றனம் வேற எதோ கேட்பார்கள் ஆனா இந்த விஸ்வரூப பக்தன் அனைத்து செயலுமே அதுவே முடிவாக இருக்கின்றது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் என்றால் அதிலேயே முடிவு இரண்டு மணி நேரம் விளையாடுறதுங்கிற செயல் பல ரூபமா இருக்கோ அதே போல செயல்களையும் செய்கின்றான் அதுதான் இதனுடைய தாற்பயம் இதை கூறுவார்கள் என்று சொல்வார்கள் இனி ஒன்னு இருக்கு அதெல்லாம் அடுத்த பக்தர்கள் Work and அண்ட்றது மற்ற பக்தர்கள் நான் WORK pandra, worship WORK WORSHIPம் வழிபாடு என்னுடைய செயல் ஒர்க் என்னுடைய செயலே வழிபாடு அதுதான் விஸ்வரூப பக்தன் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் இவன் யாருக்கெல்லாம் உழைக்கின்றானோ எங்கெல்லாம் இவனுடைய உழைப்பு செல்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஈஸ்வரனை பார்த்து ஆகணும் இப்ப கோயிலுக்காக சொல்லி ஒன்னு செஞ்சோம்னா பகவானுக்காக செஞ்சோம்னு சொல்றோம் வீட்டில் இருக்கிற ஒருவங்களுக்காக செய்யும் பொழுது அந்த உணர்வு வருவதில்லை காரணம் என்ன கோயிலதான் பகவான் இருக்கார் வீட்ல எல்லாம் இருக்கிறது பகவான் அல்ல ஈஸ்வரனுக்கு பின்னமானவர்கள் ஜீவர்கள் நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்பட்டவர்கள் என்ற புத்தி இருக்கின்றது விஸ்வரூபக்தனுக்கு இவனுடைய உழைப்பு எங்கெல்லாம் செல்கின்றதோ அங்கெல்லாம் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் ஆகவே எல்லா செயல்களையும் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற எனக்கு சந்யாசம் செய்கிறான் என்றால் என் செய்கின்றான் இங்க எல்லா செயல்களுங்கிற வார்த்தையில ஒரு விளக்காசிரியர் எழுதுகிறார் சுவாவமாக செய்கின்ற அனைத்து செயல்கள் இயற்கையா இவன் என்னென்ன பண்றானோ அனைத்து செயல்களும் இவனுக்கு பூஜை ஆகின்றது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரணும் நம்ம ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்தில் இருக்கிற படியில ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பகவான நினைச்சிட்டம்னா நம்ம ஒரு பெரிய பக்தர்கள் நினைச்சுக்கிறோம் நான் அஞ்சு நிமிஷம் பகவான நினைச்சிட்டேனு சொல்லி கடைசியில என்ன என்ன பகவான தவிர வேற யாரையும் நினைக்க முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அது விஸ்வரூப பக்தி அதுதான் விஸ்வரூப பக்தனுடைய முதல் லட்சணம் இவன் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களும் அது வந்து ஒரு விதமான வழிபாடு அப்ப நம்ம வந்து பகவான வழிவரதுக்கு டைம் இல்லைன்னாலும் சொல்ல முடியுமோ நம்ம என்ன செய்யறோமோ அது பகவானுக்கு செய்கின்ற ஒரு வழிபாடு அது என்ன செய்தாலும் சரி அது சமைச்சாலும் சரி ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்தாலும் சரி வியாபாரம் பண்ணாலும் சரி என்ன செய்தாலும் அந்த செயலே பகவானுக்கு செய்கின்ற பூஜை அப்படி அவன் இருக்கின்றான் இது வந்து முதல் அடைமொழி விஸ்வரூப பக்தனுக்கு இனி இரண்டாவது அடைமொழி மயிசர்வாணி கர்மாணி சந்யசிய முதல் பகுதி அடுத்தது பராக இதுவும் விஸ்வரூபக்தனை விளக்குகின்ற இரண்டாவது சொல் மத்பராஹா இங்க மத் என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் நான் என்னுடைய என்னை என்ற பொருள் அது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது மத்பராக இங்கு பரஹ என்ற சொல் லட்சியத்தை குறிக்கின்றது மத்பராக என்றால் ையே லட்சியமாக கொண்டவர்கள் ஈஸ்வரன்தான் அவர்களுக்கு லட்சியமாக முடிவாக எல்லையாக இருக்கின்றது அது விஸ்வரூப பக்தர்கள் யார் என்னையே பரமாக கொண்டிருப்பவர்கள் இதற்கு பிறகு வரப்போற பக்தர்களுக்கெல்லாம் பகவான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க அதனாலதான் ஒரு சுவாமி கேட்டார் ஒரு சுவாமியிடம் ஒருவர் கேட்டார் எனக்கும் பகவானுக்கும் எவ்வளவு தூரம்னு சொல்லி அவரு கேட்டார் ஒரு பேப்பர் எடுத்து உனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னு எழுதுனார் அவரு எழுதினார் கொஞ்சம் எழுதிட்டு உன்ன ரொம்ப இருக்கு கை வலிக்குது அப்படின்னார் உன்னே சொன்னார் இந்த ஆசை எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போகுதோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சொன்னார் இவருக்கு ஆசை இருக்கான் எழுதுறதுக்கு கை வலிக்குதான் அவ்வளவு தூரம் ஆசை இருக்கான் அப்ப அவ்வளவு தூரம் இருக்கு உனக்கும் பகவானுக்கும் அந்த லிஸ்ட் குறைஞ்சிட்டு வர வர உனக்கும் பகவானுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் குறைகின்றது இருக்கின்றது அது இருக்கும் அதுல வந்து தவறு கிடையாது ஆனால் எது மேலான லட்சியம் எது நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று சொல்வார்கள் மேலான லட்சியம் சாதனையாக இருப்பவனும் ஈஸ்வரன் தான் சாத்தியமும் பகவானாக யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் விஸ்வரூப பக்தர்கள் அவர்கள் வந்து என்னையே லட்சியமாக கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்ற அனைத்தும் என்ன என்டைய பயன்படுத்தப்படுகின்ற லட்சியம் இடையில பயன்படுத்துறோம் இல்ல அது வாய்க்குள்ள போகுது அந்த ஃபுட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்பூன் தான் உள்ள போனாலும் அது அப்படியே வெளியே வந்துருது அதே போல மீது எல்லாம் என்னென்ன ஸ்பூன் போல அந்த இருக்கிற லட்சியம் என்னன்னா உணவு அப்படி பகவான் தான் நமக்கு லட்சியம் மீதி எல்லாம் இடையில அந்த லட்சியத்துக்கு பயன்படுகின்ற சாதனைகள் பணம் உறவு அனைத்தும் ஆனா எல்லாம் இப்ப மாறி இருக்கு பகவான் வந்து கடைசி லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கோம் காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் கெட்டு போயிரும் பகவான் தான் கெடாம நிச்சயமா இருப்பாரு அதனால அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அவருதான் இருப்பார் காத்துட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் போயிருமே இப்போதைக்கு அனுபவிச்சாத்த என்ன உண்டு வயசாயிடுதுன்னா பல்லு இருக்கும்போதே முறுக்கு சாப்பிடணும் சொல்ற லட்சியம் போல பல்லு போனதுக்கு அப்புறம் ஆசை மனசுல இருந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி சில பேர் என்ன செய்வார்கள் பகவான பின்னாடி வச்சிருப்பார்கள் விஸ்வரூப பக்தன் பகவான முன்னாடி வைத்துள்ளான் அது இரண்டாவது இனி மூன்றாவது அடைமொழி விஸ்வரூப பக்தனுக்கு ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரி யோகேன மாம் என்றால் என்னை என்னை என்றால் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்றக தியானித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வணங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தியானத்துக்கு நான் பொருளாக இருந்து கொண்டு அப்ப என்னை தியானிப்பவர்கள் அதுல இங்க முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அனன் ஏவ யோகேன இங்கு யோகேன என்றால் சிதறடிக்கப்படாத மனதுடன் இங்கு யோகம் என்றால் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாத மைண்ட் சிதறடிக்கப்படாத மனது அனநேன யோகேன அயம் என்றால் வேறு அ அ அயால் வேரில்லாத அயம் என்றால் வேல இந்த அ அயக்கு ர பொருது ஒரு பொருள் வேறு இடத்தில் சிதறடையாத என்று பொருள் வேறு இடத்தில் சிதறடையாத மனதுடன் என்னை தியானிக்கிறார்கள் அனன்யேன ஏவ யோகேன என்றால் வேறு இடத்தில் சிதறடையாத மனதுடன் மன ஒருமுகப்பாட்டுடன் என்னை தியானிப்பவர்கள் அவர்கள் தியானத்தில் அமர்ந்த எப்படி இருக்குமா வேற எந்த இடத்திலும் மனது சிதறடைந்து போகாது என்னிடத்திலேயே அவர்களுக்கு இருக்கும் இது ஒரு பொருள் து பொ என்னவென்றால் அனநம் என்றால் அந்நவர்கள் இது ஒரு டெக்னிக்கல் அர்த்தம் அந்நம் இல்லா வேறு ஆலம்பணம் அற்றவர்கள் ஆலம்பணம் என்றால் என்ன ஆலம்பணம் என்பது இறைவனை வழிபடுவதற்கு நாம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சின்னம் அத வந்து லிங்கம் என்றும் சொல்லப்படும் லிங்கம் வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன சுட்டிக்காட்டுவது நம்ம வந்து தூரத்திலிருந்து பகல் வேலையில மழையில் புகையை பார்க்கின்றோம் உடனே என்ன ஞானம் நமக்கு வருது அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிற ஞானம் வருகிறது அந்த புகைக்கு தர்க்க சாஸ்திரத்தில் லிங்கம் என்று சொல்வார்கள் அடையாளம் அர்த்தம் அது எதை காட்டுகின்றது அங்கு ஒரு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவுக்கு அடையாளமாக கேதுவாக இருக்கின்றது அப்படி சிவலிங்கமோ அல்லது கோயிலில் இருக்கின்ற விக்கிரகங்களோ அவைகளெல்லாம் ஆலம்பணம் என்று சொல்லப்படும் நாம எதை பார்த்து வழிபடுகின்றோமோ அது ஆலம்பனம் நமக்கு நன்கு அறிவு அது கல்லுதான் அல்லது சிலைதான் உலோகத்தினாலான அல்லது கல்லினாலான சிலைதான்கிற அறிவு இருக்கு ஆனா நம்ம அந்த கல்லை வழிபடுவதில்லை அதை ஆலம்பனமாக வைத்து அடையாளமாக வைத்து அதிலிருந்து சரஸ்வதி லட்சுமி விநாயகர் என்று எதோ தத்துவங்களை நாம் வழிபடுகின்றோம் அப்படி விதவிதமான ஆலம்பனங்கள் நமக்கு இருக்கின்ற எவ்வளவோ ஆலம்பனம் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல அனன்யேன ஏவ யோகேன என்றால் அவர்களுக்கு விதவிதமான ஆலம்பனங்கள் கிடையாது இப்ப ஆலம்பணம் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்கறோம் உடனே அந்த தத்துவத்தை நினைக்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்கு அது அது குறிக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அது விஷ்ணு சிவன் முருகன் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆலம்பனம் ஒன்னு இருக்கு அதிலிருந்து குறிக்கப்படுகின்ற தேவதா அல்லது ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது ஆலம்பனம் இதனால நான் ஏதோ ஒரு ஈஸ்வரனை வழிபடுறேங்கிற பேதம் கிடையாது அவன் எதை பார்க்கிறானோ அதுவும் ஈஸ்வர சொரூபமாக இருக்கின்றது இப்ப வேறு ஆலம்பனம் மற்றவர்னா உபாசியமான ஈஸ்வரனுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஆலம்பனம் அவர்களுக்கு கிடையாது இது ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய வாழ்க்கையில மிக தெளிவாக வருகின்றது அவர் முதல்ல காளி தேவி பூஜை பண்ணிட்டு என்ன செய்வார் மலர்கள் எல்லாம் பறிச்சிட்டு வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸா பூஜை பண்ணுவார் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது அவருடைய மனநிலை அதுல என்ன நான் பூவை பறிக்க போன அப்படின்னு நினைக்கு வரான் என்ன எந்த காளி தத்துவத்தை ஒரு சிலையில பார்த்தாரோ அந்த பூவும் பகவான் ரூபமா இருக்கான் நான் எப்படி பகவான பறிச்சு பகவானுக்கு போடுறதுன்னு சொன்னாராம் அப்படி பார்க்கின்ற அனைத்தும் பகவத் சொரூபம் என்றால் அனன்யேன யோகேன என்று போறோம் அனன்யேன யோகேன தனியாக ஆலம்பனம் அற்றவர்கள் என்றால் அனைத்தையும் ஈஸ்வர சொரூபமாகவே பார்ப்பவர்கள் அப்படி தியானிப்பவர்கள் விஸ்வரூப தியானம் கடினம் ஆனால் அது கிடைச்சிடுதுன்னா அது மாதிரி சுலபம் ஒன்னும் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் இனி இதற்கு அடுத்தபடியில பகவான் சொல்ல போற அதுல சில கஷ்டங்கள் இருக்கு அதே பகவானத்தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் விஸ்வரூபத்தில் அப்படி இல்லை என்ன மனதுல என்ன வந்ததோ அது ஈஸ்வரன் தத்துவம் என்ற பேதம் இல்லை அப்படி தியானிப்பவர்கள் தியானித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இது வந்து மூன்றாவது அடைமொழி எல்லாமே பகவத் சுரூபமாக பார்த்துக்கொண்டு தியானித்துக்கொண்டு உபாசதே ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி சொல் உபாசதே வழிபடுபவர்கள் தியானித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் இனி நான்காவது அடைமொழி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி பகுதியில் வருகின்றது அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் ஆறாவது ஸ்லோகத்துல முதல் வரி ஏ எவர்கள் என்று ஆரம்பித்தது இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் தேஷாம் அவர்களுக்கு என்று பகவான் பதில் சொல்கின்றார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகமும் சேர்ந்துதான் ஒரு வாக்கியமாகிறது எவர்கள் ப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டு தியானித்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ பக்தி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் வருகின்றது என்று சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது எவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது அவர்களுக்கு நான் இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அந்த அவர்களுக்கு அந்த இடத்துல மீண்டும் விஸ்வரூபான் அதுதான் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி சொல் மயி ஆவேதேதாம் மி இப்ப கடைசி சொல்லுக்கு வர்றோம் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் துக்கப்புறம் இந்த சொல்ல போடணும் அவர்களுக்கு எவர்களுக்கு மயி விஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேதாம் சேதஸ்ன மனம் ஆவேசிதம் என்றால் பொருந்திய என்னிடத்தில் ஆவேசத்தை உடைய மனதை உடையவர்கள் ஆவேசம்ங்கிற வார்த்தையில நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பா அவர் ஆவேசத்தில் ஆடுறார் ஆவேசத்துல குதிக்கிறார் சொல்லுவோம் ரொம்ப அதிக உணர்வு வந்து ஆவேசம் சொல்லுவார்கள் அப்படி என்னிடத்தில் அவர்களுக்கு ஆவேசம் வந்துள்ளது எதை பார்த்தாலும் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்த்து அதை வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள் வெளியே சொன்னா அவர் மாதிரியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அதனால வெளியே சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்களுடைய உள் மனதில அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் பொருந்தியவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த ஆவேசிதேத வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது அவர்களுடைய அறிவு அவ்வளவு திருடமாக இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்ற புத்தி அவ்வளவு உறுதியாகி விட்டது என்பதை குறிக்கின்ற ஏதோ பானை களிமன் உதாரணத்தை உலகத்து மீது ஆவேசம் இருக்கு ரொம்ப வெறுப்பு வெறுப்பு எல்லாம் ரொம்ப இருக்கு ஆகவே இவர்களுக்கு வந்து இந்த புத்தி மனதிற்குள் சென்று விட்டது அறிவும் மனசும் பிரிஞ்சிருக்கு இங்கு அறிவு மனதிற்குள் சென்று உள்ளது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது நான்காவது அடைமொழி மனம் முழுமையாக ஈடுபட்டு இருக்கின்றது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இனி பகவான் சொல்றார் அகம் சமுத்தர்தா அகம் நான் இந்த இடத்துல நான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற நான் என்று பகவான் சொல்றார் அகம் நான் சமுத்தர்த்தா நான் அவர்களை நான் உயர்த்துபவன் தூக்கி விடுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் விழுந்திருக்கிறவனை கை கொடுத்து மேல எடுக்கிறது அவர்களை நான் நன்கு உயர்த்தி விடுவேன் உயர்த்தி விடுவேன்னு சொன்னா அவங்க எங்கேயோ விழுந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒருவன் வந்து என்ன தூக்கி விடுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அவன் எங்கேயோ விழுந்திருக்கான்னு அர்த்தம் யாரோ சொன்னார்கள் ஒருவர் அந்த டிச்சில விழுந்துட்டார் அவருக்கு தான் இப்ப எல்லாத்து கையிலயும் செல்போன் இருக்கே சொன்னாரீட்லி யாராவது வந்து உதவி செய்யுங்க இனி ஒரு போய் என்ன செய்யணும் கைய பிடிச்ச மேல இழுக்கணுமே இப்போ இந்த பக்தர்கள் அல்லது ஜீவர்கள் எதுல விழுந்து கிடக்கிறார்கள் அது பகவான் சொல்றார் எதுல விழுந்து கிடக்கறதுனால நான் கைய பிடிச்சு தோக்குறா சாகரம்னா கடல் அவங்க கடல்ல மூழ்கி இருக்கிறார்கள் இல்லையா நாங்கெல்லாம் சேஃபா கரையில இருக்கிறமே நான் இது என்ன கடல் சம்சார சாகராத் சம்சாரம் கடல் சம்சாரம் என்கின்ற கடலில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள் சம்சாரம் நல்லா தானே இருக்கு என்றால் இங்க சம்சாரத்துக்கு லம் கொடுக்கிறார் மிருத்யூ மிருத்யூ என்றால் மிருத்யு யுக்தக மரணத்துடன் கூடிய அடிக்கடி சொல்லணும் இந்த தமிழ்ல சம்சாரம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு என்ன ஏன்னா திடீர்னு கிளாஸுக்கு வர்றவங்க சம்சாரத்தை கிட்ட இருந்து நான் காப்பாத்து வந்து பகவான் சொல்றாரேனா என்ன நினைச்சிட்டாரு பகவான் அப்படின்னு நினைத்து விடுவார்கள் என்றால் துக்கம் அதாவது சம்சாரதி இந்த உலகத்துக்குள்ள உழன்று கொண்டு இருத்தல் அப்ப இந்த எதனுடன் கூடியது மிருத்யூ மரணத்துடன் கூடிய இந்த துயரத்திலிருந்து நான் அவர்களுக்கு கையை கொடுத்து உயர்த்தி விடுவேன் மரணத்துடன் இருக்கின்ற இந்த சம்சாரத்திலிருந்து அவர்களை நான் உயர்த்துவேன் அவர்களுக்கு நான் கைய கொடுப்பென்னு பகவான் சொல்கின்றார் பவாமி பவாமி என்றால் சமுத்தர்த்தா பவாமி நான் உயர்த்துபவனாக ஆவேன் இருப்பேன் பவாமி என்றால் இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் இந்த பக்தர்களை நான் உயர்த்துபவனாக டலந்து கை கொடுத்து உயர்த்துபவனாக இருப்பேன் எவ்வளவு என்ன டைம் தான் கீதை ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன எவ்வளவு நாள்ல முடிப்பீர்கள் கரெக்டா முடிப்பீங்களா கிளாஸ் எல்லாம் எல்லாம் ஆரம்பத்துல கேட்கிற கேள்வி ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிப்பீர்களா கூட்டம் வரல கொஞ்சம் ஆள் வரட்டுன்னு காத்துட்டு இருப்பீர்களா என்ன இந்த மாதிரி கதைக்கெல்லாம் போய் இந்த சந்தேகத்தோட தான் வருவார்கள் இப்ப நான் சொல்லுவேன் நான் பார்த்தா ஆரம்பிக்கும் போது உங்க வார்த்தை திருப்பி வைக்கலான்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன எல்லாத்துக்கும் அந்த டைம் கான்செப்ட் எவ்வளவு நாள் ஆகும் பகவான் சொல்றார் என்றால் விரைவில் இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை சீக்கிரம் சொன்ன என்ன அர்த்தம் விரைவில் விரைவில் மோட்சத்தை கொடுப்பேன்னா விரைவில் வருஷம் ஆகலாம் நூறு பிறவி ஆகலாம் அது விரைவில் விரைவில் என்றால் சீக்கிரத்தில் அதனாலதான் இந்த வார்த்தை நம்ம பழகிக்கணும் பிசினஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப டெலிவரி பண்ணுவேன்னா சொல்லிருங்க எப்ப உங்களுக்கு டெலிவரி கூடஸ் குடுப்பேன்னா குயிக் கேட்கவே முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாசம் குயிக் அப்படி எப்படி வேணாலும் அப்படி பகவான் சொல்லிட்டார் இவ்வளவு டேட்னு சொல்ல விரைவில் விரைவில் அவர்களை நான் உயர்த்தி விடுவேன் இங்க ஏன் விரைவில் சொல்றாரு காரணம் என்னன்னா இதற்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு உடனே உயர்த்தி விடுவேன்னு சொல்லுல இந்த விஸ்வரூப பக்தனை எடுத்து ஞான யோகத்துல போடணும் அதுல எவ்வளவு நாள் அவன் சாதனை பண்ணணுமோ அது நமக்கு தெரியாது ஸ்டேஜிலிருந்து அவனை பிப்து ஸ்டேஜ்ல கொண்டு போய் விடுவேன் பிறகு அவன் பிப்து ஸ்டேஜிலிருந்து என்னிடத்தில் வந்து சேருவான் இந்த அஞ்சாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறவனுக்கு பகவான் விரைவில்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தல மா சொன்ன என்னையே அடைஞ்சுவான்டையில கிடர்து இருக்கிறதுனால பகவான் வந்து விரைவில் அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் என்ன இனி ஒரே ஒரு சாதனை தான் பாக்கி இருக்கு ஆகவே ஹே பார்த்த ஹே அர்ஜுனா இப்படிப்பட்டவர்களை நான் விரைவில் அடுத்த சாதனையில் நான் கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன கீதா கிளாஸ் அட்ரஸ கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒழுங்கா வர்ற புத்தியும் கொடுப்பேன் அட்ரஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒழுங்கா வர்ற புத்தியும் கொடுப்பேன் அவர்களுக்கு அந்த தகுதியை கொடுப்பேன் ஞானத்தை அடைவார்கள் எண்ணை அடைவார்கள் என்று இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல விஸ்வரூப பக்தனை பகவான் அந்த பக்தியினுடைய பலன் நான் என்னை அடைதல் அல்லது சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் இடையில ஒரு பொடிய வார்த்தை போட்டார் விரைவில் என இடையில் ஒரு சாதனை இருப்பதனால் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல எட்டாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இரு என்ற ஒரு அட்வைஸ் நீ வந்து விஸ்வரூப பக்தனா இரு அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் பண்ற இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நீ அஞ்சாவது பக்தனா இருக்கிறதுக்கு அஞ்சாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனா இருக்கிறது முடியாட்டி பரவாயில்ல நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இருப்பதற்கு முயற்சி செய்ய யோக நற்குண பக்தனாக இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை இப்பொழுது கூறிய விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முயற்சி செய் அதை கூறுகின்றார் மயே ஆதத் மயிஷய அதர்வம் நம்சயக இந்த ஸ்லோகம் நேரடியாக அர்ஜுனனை பார்த்து நீ பக்தனாக இருக்க முயற்சி நீ விஸ்வரூபக்தனாக இரு என்று கூறி அப்படியிருந்தால் என்னை அடைதல் விரைவில் என்னை அடைதல் என்கின்ற பலன் நிச்சயம் சந்தேகப்படாதே என்று சொல்கின்றார் மிக தெளிவான சொற்கள் மயேவ மண ஆத மணக மனதை என்னிடே வைப்பாயாக போடுற வேற இடத்துல அவன் மனச வைக்காத என்னிடத்திலேயே உன்னுடைய மனச வெயி பகவான் நம்ம கிட்ட கேக்குறது மனசத்தான் கேக்குற வேற ஒன்னையும் கேக்கல நம்ம என்ன சொல்றோம் மனச தவிர வேற என்ன வேணாலும் கேடல ஏதோ கொஞ்சம் கொடுத்துறோம் வியாபாரத்துல ஒரு அஞ்சு உனக்கு கொடுத்துர்றேன் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் பகவான் வந்து மனச என் இடத்துல வெயி அப்படின்னு கேக்கிறார் அடுத்தது இனியொன்னு கேக்கிற மயி புத்திவேடைய புத்தியை வைப்பாயாக விஸ்வரூபனாக அல்லது ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் புத்தி புத்தியை நிவேசய நிவேசய என்றாலும் வை அப்ப என்னிடல உன்னோட மனசை என்னிடத்தில் உன்னுடைய புத்தியை வைன்னு சொல்ற இப்ப இங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என கிட்ட இருந்தா தான வைக்கிறதுக்கு இல்லாததெல்லாம் எப்படி வைக்க சொல்வீர்கள் பகவான் கொடுத்திருக்கார் அந்த புத்தியை என்னிடத்தில் வைப்பாயாக இப்ப இந்த முதல் வரியில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் உன்னுடைய மனச என்னிடத்துல வை உன்னுடைய புத்திய என்னிடத்துல வை இப்படி தனித் தனித்தனியா சொல்வதிலிருந்து நமக்குள்ள மனசு ஒன்னு இருக்கு புத்தி ஒன்னு இருக்குன்னு தெரிய வருகிறது தன்மை என்ன என்றால் புத்தியும் சரி மனதும் சரி எண்ணங்கள் ரூபந்தான் ஆனா நிச்சயம் பண்றது புத்தி சிந்திச்சு திட்டமிட்டு நிச்சயம் பண்றதெல்லாம் புத்தி இதுவா அதுவானு சங்கல்பம் உணர்வு ரூபமா இருக்கிறது மனம் சங்கல்பிகல்பாத்மகம் மனக நிச்சயாத்மிகா புத்திகி என்று லட்சணம் இருக்கு சங்கல்பிக்கல்பெல்லாம் இதை செய்யலாமா அதை பண்ணலாமா இதுவா அதுவா அதெல்லாம் மனசு இதுதான் நிச்சயம் அன்றது புத்தி திட்டமிடுவதெல்லாம் புத்தி இப்ப மனதுக்கு என்ன குறை இருக்கும் புத்திக்கு என்ன குறை இருக்கும் பார்த்தால் மனதிடம் இருக்கின்ற குறை ராகத்வேஷம் விருப்பு வெறுப்பு மனசை சார்ந்தது இப்ப மனத என்னிடத்துல வை என்றால் மனதில் மனத பகவானிடத்துல வைக்க முடியாம இருக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கிறது மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷம்தான் விருப்பு வெறுப்புனாலதான் மனச வந்து பகவான் மீது வைக்க முடியவில்லை இந்த விருப்பு விருப்ப எல்லாம் உலகத்தில இருக்கு நமக்கு ஆகவே ஒருவன் விஸ்வரூப பக்தனா இருக்கணும் அவனுக்கு இந்த உலகத்துல ராகத்வேஷம் இருக்க கூடாது யாரும் நினைச்சாலும் துவேஷம் வரக்கூடாது ராகத்தை விட துவேஷம்தான் ரொம்ப முக்கியம் அத சொல்ல போறார் இந்த அத்தியாயத்திலேயே அத்வேஷ்டா சர்வபூதா நாம் குரோ இடத்துல நம்மளுடைய மனதில வெறுப்புன்னு ஒரு உணர்வுக்கு ஆளே இருக்க கூடாது இப்ப அப்படி இல்ல வெறுப்புங்கற உணர்வுக்கு தான் ஆள் ரொம்ப இருக்கு அதனால என்ன ஆகுதுனா வெறுப்புங்கிற உணர்வு தூண்டப்படுகின்றது வெறுப்புக்கு ஆளே இல்லைன்னா வெறுப்புங்கிற உணர்வு சென்றுவிடும் இவ்விதம் ராகத்வேஷம் நீங்க நீங்க தான் ஈஸ்வரன் இடத்துல மனச வைக்க முடியும் இந்த விஸ்வரூப பக்தனா இருப்பவனுக்கு உலகத்துல ராகத்வேஷம் குறைந்திருக்கு அல்லது நீங்கி இருக்க வேண்டும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மனது விருப்பு விருப்பினுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட்டால் ஈஸ்வரன் இடத்தில் மனதை வைக்க முடியும் இனி புத்திய பகவான் இடத்துல வைக்கிறதுனா என்ன புத்திக்கு வர்ற நோய் அல்லது புத்தியிடம் இருக்கின்றோஷம் வந்து மோக மோகம் புத்தியில வர்ற தோஷம் ராகவேஷங்கிறது மனசுல இருக்கிற தோஷம் அல்லது குறை புத்தியில் இருக்கிறது மோகம் மோகம்னு என்ன என்றால் அதற்கு இலக்கணம் இருக்கு அதாவது தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் சொல்லலாம் அல்லது மோர் வேல்யூ சத்தியமித்யாவ தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் மோகம்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப புத்திய பகவான் இடத்துல வைக்கணும்னா புத்தில மோகம் இருக்க கூடாது மனச பகவானிடம் வைக்கணும்னா மனசுல வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்க கூடாது அப்ப இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் புத்தியில் இருக்கிற மோகத்தை ராகத்வேஷத்தை நீக்கி உன்னுடைய மனசையும் புத்தியையும் என்ன இடத்துல வை இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மோகத்தை எப்படி நீக்கிறது என்றால் அது விவேகத்தினாலும் வைராகியத்தினாலும் விவேகத்துல மோகம் போகும் வைராகியத்துல ராகத்வேஷமும் போகும் குறையும் இப்ப அறிவினால் மோகத்தை நீக்கணும் என்ன அறிவு ஈஸ்வரம் அதனாலதான் விஸ்வரூப பக்தி பண்ணனும்னா ஈஸ்வர ஜானம் தேவை சகுன பிரம்ம ஜானம் தேவை சகுன பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஈஸ்வர ஜானம் இல்லாமல் நாம் விஸ்வரூப பக்தி செய்ய முடியாது இறைவனை பற்றி அறிவு இருந்தால் அப்போ அந்த இறைவன் யாருன்னு நமக்கு புரிய அந்த இறைவனிடத்துல நம்முடைய புத்தியை வைக்க முடியும் இதுல இருந்து என்ன சொல்கிறார் அறிவின் மூலமாக மோகத்தை நீக்கி தெளிவான அறிவை அடைஞ்சு அந்த அறிவை என்னிடத்துல வை பிறகு வைராகியத்தின் மூலமாக ராகத்தேஷத்தை நீக்கி மனதை என்னிடத்தில் வை மனதையும் புத்தியையும் என்னிடத்தில் வைப்பாயாக நிவேசன பொருத்துவாயாக இது ஒரு விளக்கம் இனி ஒரு விளக்கம் இதற்கு என்னவென்றால் நம்மிடத்தில் மனதிற்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு புத்தியில ஒரு மதிப்பு இருக்கின்ற இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்வார்கள் எமோஷனல் வேல்யூ புத்திக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு விதமான வேல்யூ இருக்காது ஆனா மனசுக்கு வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கொண்டு இருக்கு எந்த டாக்டருக்கு தெரியாது பண்றது தப்பு அது என்னன்னா உடம்ப பாதிக்கும் சொல்லி அறிவுல வந்து தெரிஞ்சாலும் கூட எமோஷனல் வேல்யூ இருக்கு அந்த பொருள் மீது அப்ப அவர்களால விட முடியாது காக்னெட்டிவ் வேல்யூன்னா அறிவுல நமக்கு அதுல வந்து வேல்யூ இருக்கு அந்த ரெண்டும் மாறி இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆனா எந்த விஷயத்துல எமோஷனல் வேல்யூ காக்னெட்டிவ் வேல்யூ புத்தி கொடுக்கற வேல்யூ மனம் கொடுக்கற வேல்யூ ஒண்ணாகுதோ அந்த இடத்துல நம்ம உறுதியா இருப்போம் சரியான இடத்துல புத்தி சரியான மனமும் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னா அசைக்கவே முடியாது அதுதான் உண்மையான நிஷ்டை பகவான் சொல்ற உன்னுடைய புத்தி மட்டும் இந்த பானை களிமன்ங்கிற உதாரணத்தை எல்லாம் கேட்டுட்டு இதெல்லாம் பகவானாத்தான் இருக்கார் அது இருக்கட்டும் அப்படி புத்தியில மட்டும் வேண்டாம் உன்னுடைய மனதிலையும் நான் இருப்பேனாக உன்னுடைய புத்தியிலும் நான் இருப்பேனாக இப்ப ஆபீஸ்லாம் புத்தி தான் வேலை செய்யுது அங்க எமோஷனல் பர்சனாலிட்டி எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன ஆகுது படிக்கிறது ஆபீஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டலக்சுவல் பர்சனா அங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த ரெண்டும் எந்த இடத்துல சேருகின்றதோ அந்த இடத்துல நிறைவு பெறுகின்றது அத இங்க பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய எமோஷனல் வேல்யூ நானா இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளும் வேண்டாம் உன்னுடைய அறிவிலையும் நானே இருப்பேனாக என்று அறிவு மனம் முழு அந்த கரணம் பகவானிடத்தில் இருக்க வேண்டும் சரி இப்படி இருந்தா என்ன பலன் இரண்டாவது வரியில் அதக ஊர்துவம் கடைசி பகுதியில் இருக்கு அதக ஊர்துவம் என்றால் இதற்கு பிறகு அதற்கு ஊர்துவம் இதற்கு பிறகுன எதற்கு பிறகு உன்னுடைய மனமும் புத்தியும் என்னிடத்தில் இருந்தால் அதற்கு பிறகு என்னிடத்திலேயே வசிப்பாய் மிவசிஷி என்றால் வாசம் செய்வாய் என்னிடத்திலேயே இருப்பாய் மனசும் புத்தியும் எங்க இருக்கோ அங்க நம்ம இருக்கோம் உடல் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இல்ல மனசும் புத்தி எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம இருக்கோம் இப்ப உடல் இங்க இருந்தும் உங்க மனதும் புத்தியும் வந்து வீட்டுல இருந்து வச்சுக்கோமே அப்ப எங்க இருக்கீர்கள் அங்கதான் இருக்கிறீர்கள் ஆனா வீட்டுல இருக்கும் பொழுதும் கூட வேற ஏதாவது தத்துவத்தை நினைச்சிட்டு வேதாந்தத்தை நினைச்சிட்டு இருந்தா அங்கு இருக்கிறீர்கள் நம்ம எந்த இடத்துல மனசு புத்தி இருக்கோ அங்கு நாம் இருக்கின்றோம் உன்னுடைய மனம் புத்தி என்னிடத்தில் இருந்தால் நீ என்னிடத்திலேயே வசிப்பாய் பகவானிடமிருந்து நீ விலகி செல்ல மாட்டாய் என்னிடே நீ வசிப்பாய் நம்மளுடைய சபாவம் என்ன எல்லாத்திலயும் சந்தேகப்பட்டுப்பட்டு பழகிருப்போம் யாரையும் நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருப்போம் கடவுளே வந்தாலும் நம்பாம கையெழுத்து வாங்கிட்டு கொடு எது எடுத்தாலும் பாண்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்ப பகவான் கையெழுத்து போடணும் அல்ல அது கையெழுத்து போடுறார் இதுதான் பகவானுடைய சிக்னேச்சர் சந்தேகப்படாதே என்ன இது நம்மளுடைய சுவாவம் குழந்தையா இருக்கும் போது அந்த கிடையாது ஒரு குழந்தை யாரு என்ன சாப்பிடறத கொடுத்தாலும் வாய திறக்கும் அவ்வளவு ட்ரஸ்ட் இந்த உலகத்து மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை ஆனா எவ்வளவு குழந்தைகள் விஷத்தினால செத்து இருக்கு சாகுறது இல்ல ஏன்னா அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தா திருடனும் கூட கொடுக்க மாட்டான் இவ்வளவு நம்புதேன்னு சொல்லி ஆனா வ வயது வர வர நம்ம நமக்கு என்ன அறிவை புகட்டுகிறார்கள் குழந்தை வர வர ட்ரெயின்ல போகும் போதோ பஸ்ல போகும் போதோ யாராவது மிட்டாய் கொடுப்பாங்க அது காவியோடைய போட்டு யாராவது போயிருவார்கள் அப்படி என்ன எதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு உருவாக்குறோம் டிஸ்ட்ரெஸ் உடனே அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு அருகே வந்துடும் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிட்டோம் என்ன யாரையும் நம்ப இதே புத்தியில தான் வேதாந்தத்துக்கு வருவோம் பகவானுக்கு அது நல்லா தெரிகிறது அடுத்த ஜென்மத்தில பாத்துக்கலாரு பகவான் எனக்கு என்ன சந்தேகப்படாம இருந்தா உனக்கு நல்லது சந்தேகப்படுறதுனால எனக்கு ஒரு திசைப்பில் குறைஞ்சு போச்சு நல்லா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் இப்ப சந்தேகப்படாதே காரணம் என்ன இதெல்லாம் இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் பார்க்க முடியாத ரிசல்ட் அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ள போனா தான் பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட் இதெல்லாம் மற்றவங்களை பார்த்து ஓரளவு தான் யூகிக்க முடியுமே தவிர மற்றவங்களை பார்த்து வெரிஃபை பண்ண முடியாது ஆகவே இந்த இடத்துல நம்பிக்கை ஸ்ரத்தான் நமக்கு மூலம் ஆகவே சந்தேகப்படாதே இவ்விதம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் படியிலிருந்து நாலாவது படிக்கு இறங்கி இருக்கார் நீ அப்படியே இறங்கிட்டே போவ எவ்வளவு படிக்கு முதல் படி வரைக்கும் இறங்கிட்டு போக போகின்றார் இப்ப நாலாவது படி என்ன நிர்குண தத்துவத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தல் அது முடியவில்லை என்றால் இந்த சகுண பிரம்மத்தை நீ தியானிப்பாயாக நீ எல்லா செயலையும் செய்து அதுவே எனக்கு பூஜையாக செய்வாயாக என்ன லட்சியமா கொள்ளு என்னிடத்திலேயே உன்னுடைய மனம் புத்தி இருக்கட்டும்னு சொன்னார் இனி அடுத்தது என்ன செய்ய போறார் பகவான் இதெல்லாம் காரியமா என்னால இது என்னால முடியாது என்று நீ நினைத்தால் உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அடுத்த படிக்கு இறங்குவார் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்ல அதுவும் முடியலையா அடுத்தபடி இனி படிப்படியாக இறங்கப் போகின்றார் அடுத்தபடியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்ணா போர் நோதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தேஷா திஷாந்தி